0: Hola, un saludo. Les habla Joani Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Martes, con muchos temas que comentar en este programa, pero para hacerlo y darles los detalles de las noticias principales de este 7 de febrero de 2023, primero, primero toca darse un buen sorbito de café amargo. Así que voy con este primer buchito del día. Después de este cafecito informativo, les cuento que a la prensa oficial hay que leerla allí, allí donde parezca más intrascendente el título de una noticia, ¿sí? Por décadas y décadas los cubanos nos hemos acostumbrado al hecho de que cuando aparece un título que diga nota informativa o algo así como información a la población, allí está lo más trascendente, el hecho más importante, incluso la información pública que podría incidir más en nuestro día a día. Ayer una nota informativa del Ministerio de Salud Pública ha dado cuenta de los resultados de la investigación de un triste suceso que comenté también en este podcast, que fue la muerte de 10 recién nacidos en un hospital de La Habana, específicamente en el municipio 10 de Octubre, el hospital conocido tradicionalmente como Hijas de Galicia, 10 recién nacidos, fallecieron en un corto periodo de tiempo en ese hospital, se hizo una investigación a partir del reclamo, la tristeza y el dolor de los familiares de los bebés perdidos y bueno pues a partir de ahí eh, finalmente se han dado los resultados en una escueta nota informativa que habla de castigos administrativos, o sea penalizaciones de tipo laboral, cambio de puestos y eh, esa esa manera que tiene eh, pues el oficialismo cubano de eh, castigar a los responsables sin llevarlos ante un tribunal, sin presentarlos ante digamos un proceso penal. 22 funcionarios entre directivos de diferentes eh, digamos, niveles de eh, salud pública fueron removidos de sus cargos por la muerte de estos 10 bebés, de los cuales bueno pues algunos murieron de sepsis, dado ya sabemos que en las malas condiciones, la suciedad, la falta de higiene que tienen los hospitales en Cuba y que no, eh, no es algo privativo de este hospital ginecobstétrico Hijas de Galicia. Ahora bien, eh, ¿por qué enfoco este tema desde el periodismo y desde los titulares? Porque, señoras y señores, prensa que es prensa, tiene que hacer una investigación, no puede conformarse con esa breve nota informativa que trata de poner una lápida de silencio y secretismo sobre un tema tan delicado como es la muerte de recién nacidos en un hospital cubano. ¿Pero qué ha hecho la prensa oficialista? Repetir, tal cual copiar y pegar la nota del Ministerio de Salud Pública. Fíjense, ellos que tienen acceso a las instituciones, ellos que tienen una credencial que los avala como periodistas para hacer preguntas a ministros, funcionarios, directivos, incluso personal médico, no usan esa, digamos, esa ascendencia para hacer periodismo, se conforman con repetir la nota informativa. ¿En qué país estamos viviendo donde el periodista que trabaja en un medio nacional pagado con el dinero de todos nuestros bolsillos, el bolsillo de los ciudadanos, se conforma con que un ministerio le diga en unos pocos párrafos qué pasó con la muerte de unos recién nacidos y eso es lo que publican, no hacen un reportaje investigativo en todo este tiempo. Señoras y señores, tendrían que haberse lanzado si realmente son periodistas, si realmente creen en la prensa, si realmente aman la profesión, que estoy segura que entre esos medios oficiales quedan muchos periodistas que realmente... ...pues ponen rodilla en tierra... ...por llevar la información... ...y por acercarse a un hecho... ...bueno, entonces... ...esto es algo que hay que investigar... ...no nos podemos conformar... ...con que el propio culpable... ...que es el entramado sanitario cubano... ...se investigue a sí mismo y publique los resultados. Eso, señoras y señores, no puede aceptarse y es un claro ejemplo de por qué la prensa oficial no funciona, por qué el periodismo independiente, por qué la prensa libre, por qué la existencia de medios plurales y diversos es algo imprescindible para un futuro democrático en Cuba. Los ciudadanos merecen respuestas. Esas familias están esperando una investigación profunda la prensa tiene la responsabilidad de hacerla y no no basta con una nota informativa si eres de los que te gusta estar bien informado síguenos en 14ymedio.com también estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu Whatsapp con este cafecito informativo Hay profesiones que nunca mueren, incluso aunque la vida evolucione, la tecnología se adelante muchos y eh, la economía florezca, lo cual no es el caso en Cuba, por eso no solamente hay ocupaciones que se mantienen, sino que además ganan protagonismo en la miseria. Ese es el caso del zapatero Remendón, ese que trata de salvar unos zapatos que ya deberían tirarse o botarse, pero que en Cuba hay que seguir llevando puestos en los pies. Ese, eh, ese eh, señor la mayoría de las veces son hombres que enmiendan, cosen, pegan otra vez la suela de un zapato eh, para volverlo a la vida y para que el dueño, el propietario del calzado no tenga que invertir en un nuevo par. Bueno, pues ha ganado muchísima fuerza, importancia y trascendencia en la Cuba que estamos viviendo porque ya saben que los precios del calzado se han disparado eh, hace ya años que las tiendas estatales prácticamente no venden zapatos en pesos cubanos y para poder calzarse en la isla hay que acudir a las tiendas en moneda libremente convertible, pedirle a un pariente emigrado que mande los zapatos o simplemente hundirse o sumergirse en el mercado negro o mercado informal a comprar esos zapatos que se importan en las eh, maletas de los viajeros que fundamentalmente van a países de la región como Panamá, México, República Dominicana. Dominicana y también es este. Estados Unidos. Bueno, pues el zapatero remendón que la gente creía era una ocupación del pasado, casi ya medieval, algo pues hundido en la memoria de cuando éramos pequeños, ha regresado con fuerza en un país donde eh, prácticamente nadie puede botar unos zapatos aunque estén con huecos o rotos, porque ya sabe que conseguir unos nuevos será un verdadero dolor de cabeza y también un agujero en el bolsillo. Así que nos han vuelto a salvar esos, eh, digamos, puntillosos y también, pues, eh, eh, laboriosos eh, zapaderos que han visto cómo se ha aumentado notablemente su clientela en estos días de crisis, en estos años de catástrofe económica. Los camaradas políticos e ideológicos pueden aparecer juntos en la foto de familia, gritar al unísono sus propias consignas, incluso cerrar filas para enfrentarse a un tercero, pero a la hora de la verdad, cuando el dinero, las ganancias y la economía está en juego, bueno, pues se verán sorpresas en entre esas alianzas que parecen tan sólidas. Así, al menos lo está eh, demostrando que por primera vez en cuatro años una empresa estadounidense adquirió petróleo venezolano y fue en detrimento del combustible que tenía que llegar a Cuba, que recibió solo 39.775 75 barriles de petróleo por día en enero pasado, mientras que la Chevron se quedaba con más de 75.000 barriles diarios. Eso sí. Los envíos desde Venezuela a Cuba han estado oscilando en los últimos meses. Por ejemplo, en diciembre pasado La Habana logró importar mil barriles de petróleo diario, pero lo cierto es que en noviembre hubo una caída y en octubre de 2022 un pequeño repunte así va como una ola marina subiendo bajando eh, pero lo cierto es que Caracas está dando señales de que cada vez le resulta más pesado el fardo del subsidio petrolero a la Habana un subsidio petrolero que data de la época como saben de los acuerdos que hicieron en su momento Fidel Castro y Hugo Chávez en el año 2000 que establecieron 53 mil barrios de petróleo diario promedio a cambio de los servicios médicos y otros acuerdos de seguridad que debía proveer La Habana pero en la realidad eh, con el paso del tiempo la crisis económica que está viviendo Cuba la improductividad también de la isla, pues eso la ha hecho cada vez más dependiente de esos envíos que no tienen ahora mismo ni garantía ni seguridad de a qué montos van a llegar. En fin, señoras y señores, no, no se queden con las fotos de familia y los camaradas gritando consignas juntos. Cuando de dinero se trata, bueno, pues ahí prima el poderoso caballero, parece ser que son los dólares que está pagando Estados Unidos por el petróleo venezolano aunque la semana informativa todavía da sus primeros pasos, este programa de martes sí que llega a su final y lo voy a despedir recomendándoles que se acerquen a la escena a manera porque durante todo este mes de febrero el Grupo de teatro, El Siervo Encantado, estará presentando la obra La Anunciación. Se trata de una pieza teatral que además marca el regreso a la escena de esa actriz poderosísima que es Nelda Castillo. Y eh, en, la, eh, en la, el afiche, o sea, el póster fundamental de la pieza, está ilustrado con una obra maestra de la pintora cubana Antonia Eiris, que lleva por título también La Anunciación. Los detalles, de dónde, a qué hora y qué días se presenta esta pieza teatral con Nelda Castillo, los pueden encontrar, como siempre, en la cartelera del Diario Digital, 14 y medio. Ahora sí, me despido. Hasta mañana miércoles, La Jornada Puente, el día bisagra. Muchas gracias.